0: Das ist myfish.org, aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 171. Hi, mein Name ist Joris Sotiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche geht es weiter mit Teil 2 des Interviews mit Tobi, dem aqua und dem Thema ENAG-Wettbewerb. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann mach hier unbedingt Pause und hör dir zuerst die Episode 170 an. Dort erklären wir, was sich an der Anmeldung und den Bewertungsrichtlinien geändert hat und warum 2018 ein ganz besonderer Wettbewerb werden wird. Also jetzt auf Pause drücken und die Folge 170 anhören. Na, hast du den ersten Teil bereits gehört? Wunderbar, dann geht es jetzt hier weiter. In diesem zweiten Teil des Interviews wird es ein wenig praktischer und zwar geht es um Tipps und Tricks, zum Beispiel, wie du dein Aquarium am besten für den Transport vorbereiten kannst und was die wichtigsten Sachen sind, die du unbedingt mitnehmen solltest.
1: Die Becken müssen ja vor Ort dort stehen. Ne? Und, ähm, genau, ja. Bei mir wäre es jetzt so, ich hätte jetzt zum Beispiel geplant, so das, was ich jetzt so schon im Kopf habe, das würde dann mit einem Außenfilter laufen. Kann ich den da irgendwo hinstellen? Oder muss das also ist, ist das dann nur eine Tischplatte? Steht das alles dann daneben? Oder kann ich da drunter ähm, noch was stellen?
0: Es ist so, wenn wir uns auch die Teilnahmebedingungen anschauen, da drin steht ähm, <lacht> dass sämtliche Technik oder deutlich sichtbare Technik im Aquarium für den Bewertungszeitraum und für die Fotozwecke entfernt sein muss. Ja, ja, okay. Das heißt, ja. wer einen Filter hat, der filtert das Aquarium vor Ort, dann gibt es so von bis äh, eine bestimmte Uhrzeit, wann vor Ort dann die Bewertung stattfindet. Und in diesem Zeitraum muss dann diese, dieser Filter aus dem Aquarium entfernt werden, weil einfach, wie gesagt, wiederum damit alle Aquarien gleich aussehen. Zum anderen werden dann auch Bilder gemacht mhm. und das ist dann immer ein bisschen störend. Insofern, wenn du jetzt mit einem externen Filter, keine Ahnung, Rucksackfilter, Kanisterfilter, was auch immer, arbeiten möchtest, dann steht es dir das auch zu, das gerne zu machen. Ich finde das grundsätzlich immer schöner, dann wird kein Platz im Aquarium verschwendet und das kann man auch viel leichter entfernen und ist auch meiner Meinung nach auch effektiver, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Und vor Ort kannst du dann eben, sei es der Rucksackfilter hinten dran an die Seite dran hängen, kann man leicht entfernen, einen kleinen Kanisterfilter daneben und auch drunter stellen. Ich glaube, das ist quasi so eine Tischplatte, wo man unten drunter auch Platz hat dann eben für, keine Ahnung, Zubehör, ja, Rucksäcke, ja. Taschen, Transportboxen und so weiter. Und dann kann der Filter auch theoretisch unter dem Tisch stehen und mit Pipes oder mit Plastikfilterbögen äh, kann man das dann eben auch anschließen. Also absolut kein Problem.
1: Okay, wunderbar. Ähm, darf ich dann vor Ort an dem Becken auch noch was ändern? Also weil es muss ja den kompletten Messezeitraum da stehen, also drei Tage.
0: Und genau, also es, geht, also es muss aufgebaut werden und dann findet glaube ich, so in der Mitte von der Messe irgendwie die Bewertung statt und dann steht es quasi noch ein bisschen danach. Sowohl vor der Bewertung wie nach der Bewertung darfst du natürlich am Aquarium so viel verändern, wie du möchtest. Du kannst das Ding auch komplett vor Ort aufbauen, also quasi so ein Livescape machen. Ja,
1: ähm,
0: ja. ja. wenn du gut bist, dann kannst du das <lacht> auch machen. Ja, ansonsten haben eigentlich eingefahrene Aquarien schon einen Vorteil, weil dann meistens die Pflanzenqualität äh, dann doch besser ist und das sieht ja. dann einfach schöner eingewachsen aus, das Ganze. Aber das kann man auch vor Ort machen. Während der Bewertung, da darf natürlich keine Hand mehr angelegt werden. Das heißt, es gibt dann irgendwann so den den Pfiff ja, oder, keine Ahnung, <lacht> irgendwie ein deutliches Signal. Ähm, das heißt, ab diesem Zeitpunkt dürfen dann, darf dann keiner mehr die Hände im Wasser haben und auch nicht am Aquarium. Dann gibt es zwei Stunden quasi Verbot, außer, okay. Tier, Tier, außer Tiere brauchen dringend, dass man da eingreifen muss, dann darf das natürlich sein, aber jetzt keine kosmetischen Eingriffe, ähm, weil dann die Bewertung stattfindet und danach darf natürlich wieder Hand angelegt werden im Aquarium, so viel und so lange man möchte.
1: Okay, wunderbar. Ähm, dann, wenn ich mein Becken dann da vor Ort habe und das vielleicht jetzt auch gerade, also das ist das, was ich mir überlege, dass dann wirklich für diesen Wettbewerb explizit hochziehe und eigentlich so gar nicht mehr viel Platz in meiner Wohnung für ein viertes Becken habe, ähm, besteht die Option, dass ich dann einfach sage, hey, vor Ort, wer Lust hat, äh, kann das Becken halt käuflich erwerben?
0: Ja, das ist möglich. Das ist in der Vergangenheit auch praktiziert worden. Oh, okay. ähm, ich kann hier ja. an dich und an alle Zuhörer, den, wie gesagt, auch hier nochmal so einen Pro-Tipp geben. Wer möchte, der kann das Aquarium im Vorfeld sogar schon inserieren. Beispiel, ja. Zum Beispiel irgendwelche Kleinanzeigen und der Käufer kommt dann auf die Messe, wichtig ist, der muss dann an dem letzten Messetag da sein und das Aquarium muss ja dann bis zum Ende der Messe dort stehen und mhm. dann kann er sich dort auf der Messe das abholen. Ja, so kann man eben das Stimmt. potenzielle ja. Käuferpublikum auch erweitern und irgendwie lockt das dann auch vielleicht nochmal zusätzliche Besucher auf die Messe, also da darf jeder gerne werben, wie er möchte. Also, natürlich jetzt nicht so macktschreierisch auf der Messe dann sich benehmen. <lacht> ähm, ähm, aber das darf man gerne machen. Die Aquaren werden vor Ort zum Kauf äh, angeboten. Und wer das Ganze im Vorfeld schon irgendwo promotet, der hat dann vielleicht höhere Chancen oder hat dann sein Aquarium eigentlich schon verkauft.
1: Mhm, also, ja, cool. in dem Moment,
0: in dem Moment, wo er auf die Messe kommt.
1: Ja, ja. ja. Ich kenne es ja auch aus der, von der Tierweltmesse in Magdeburg, da haben wir ja auch zum Teil Becken verkauft und das ist ja auch generell ein super Ding für Leute, die halt ein neues Becken suchen, weil in der Regel ist das halt viel, viel günstiger, als wenn man sich da die Komponenten einzeln holt und dann eben das natürlich auch selber noch aufsetzen muss und selber noch äh, pflegen muss bis zu diesem Zustand. Äh, das ist natürlich schon immer eine schöne Sache, sicher
0: ich sage mal, für viele Powerscaper, also das sind jetzt Leute, die so wie du, so wie ich, ähm, also ich mache jetzt bei dem Wettbewerb nicht als Teilnehmer mit, sondern als Jury, aber jetzt grundsätzlich, die einfach viele Scapes machen, äh, bei denen auch die Scapes auch eigentlich nie lange stehen, weil man dann eigentlich immer wieder was Neues macht, weil man eben, ja, ja ich ich sag dazu, weil man ein Creator ist, ne? weil man jetzt eben die Inhalte, so wie du für deinen YouTube-Kanal produzierst, ich mache das für meinen Instagram-Account oder für Artikel in, einem, in einer Zeitschrift. Das heißt, ich brauche immer wieder eigentlich ein neues Aquarium. Ja. Und ich probiere einfach unheimlich häufig gerne Sachen aus. Und da kommt es dann eben vor, dass die Aquarien teilweise eine sehr geringe Standzeit haben. Und dann hat man dann immer so die Überlegung, was mache ich? Mache ich das Aquarium jetzt platt? Also reiße alles in Stücke versucht die Pflanzen vielleicht noch zu vermitteln, das geht wieder zu verwenden oder findet sich vielleicht jemand, der das Ganze sozusagen in gute Hände nimmt, wo das Aquarium mhm. noch weiterleben kann, weil mir zerreißt das immer das Herz, ein Aquarium, wo es eigentlich am schönsten aussieht und ist ein Thema für sich, aber ich finde, man muss ein Aquarium dann beenden, wenn es eigentlich am schönsten aussieht, weil dann behält man es auch am schönsten, ne? in Erinnerung, das ist auch Lebensweisheit, ne? aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm, also mir tut es unheimlich weh, das Aquarium dann aufzulösen, während das irgendwie noch absolut bombastisch aussieht. Und wenn man das dann eben an jemanden vermitteln kann, der jetzt nicht so ein gutes Händchen hat ja, oder gerne vielleicht mit Aquaristik anfangen möchte, gibt es nichts Besseres als ein eingefahrenes Aquarium. Genau. Leute, das Aquarium ist schon biologisch stabil. Man sieht, da sind keine Algen die Pflanzen wachsen super, man hat jemanden, der das gepflegt hat, da kann einem wirklich dann perfekt die Anleitung an die Hand geben und sagen, hey, das und das musst du machen, so und so, habe ich gedüngt, so und so, habe ich die Wasserwechsel gemacht, äh, besser geht's nicht, ja, das glaub... ist halt, keine Ahnung, mit was zu vergleichen, also das sind die, die ganze Einfahrphase, die ganzen Kinderkrankheiten sozusagen, bei, wie bei Technik irgendwie, das ist alles nicht mehr gegeben, ähm, ist, finde ich, absolut eine klasse Sache.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, war erkennbar, also das ist ja schon wieder sozusagen meine nächste Frage, es ist ja eine etwas harte Überleitung, aber gab es in den letzten Jahren, also ich, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass du Jurymitglied bist, ne? Ich mach das halt Anfang an, das ist jetzt schon das Okay, okay ja, genau. Ähm, gab es da gewisse Trends, die man irgendwie sehen konnte, sodass meinetwegen in dem einen Jahr ganz viele Becken ein ähnliches Layout hatten oder in dem anderen Jahr eine bestimmte Pflanze irgendwie überall wiederzufinden war oder sowas?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall war ein Trend dieses über das Ziel hinausschießen. Ja, ja. Weswegen <lacht> wir das jetzt auch ganz deutlich auf, in den Bewertungsrichtlinien oder Teilnahmerichtlinien auf der Homepage äh, formuliert haben. Äh, Dass nur das bewertet wird, was im Aquarium gemacht wird. Also da wurde immer wieder gerne, sage ich mal, über der Wasseroberfläche etwas gemacht oder um das Aquarium herum. Wie gesagt, das, das ist schön anzusehen, das macht das Ganze noch lebendiger, das Layout lebt quasi noch irgendwie außerhalb vom Aquarium weiter, äh, ist super cool, bitte Leute, macht das auch weiterhin, aber wie gesagt, das wird nicht mitbewertet, ist aber schön anzugucken ja, und macht auch einem irgendwie Spaß, man bringt ein fertiges Aquarium mit, füllt es mit Wasser auf, äh, keine Ahnung, teilweise waren die Leute nach 15 Minuten fertig jo, Ja und klar. dann stehen sie rum haben nichts zu tun. Und wenn man dann eben dann noch den Tisch irgendwie drumherum dekoriert, dann hat man noch ein bisschen mehr zu tun. Ja. Ähm, genau, also das war auf jeden Fall ein Trend. Ein anderer Trend, würde ich sagen, war so ein bisschen so dieses... Ja, immer mehr hartscape immer dominanteres Hardscape. Ja, zum einen war das der Gewichtung der Bewertung geschuldet, haben die Leute vielleicht dann auch erkannt, so hey, hey, da gibt es mehr Punkte dafür, also machen wir da den Fokus drauf. Mhm. Oder es gewinnen die mit den imposantesten Steinaufbauten, irgendwie sowas. Ähm, deswegen haben wir da jetzt auch das so ein bisschen äh, korrigiert, dass es jetzt wieder ausgewogener ist. Also äh, da, ja muss man jetzt den Fokus auch wieder so ein bisschen verlagern und gucken, dass die Pflanzen qualitativ auch irgendwie zum Rest passen. Ähm, und was ich auch gesehen habe, aber das ist ein genereller Trend im Aquascaping, so Richtung Miniaturlandschaften, also wirklich schon fast modellbauartig, ähm, dass jetzt nicht mit einer Wurzel so ganz grob ein Baum angedeutet wird, ein bisschen Moos drauf, sondern dass dieser Baum wirklich Äste und Zweige bekommt ja, dass mhm. da irgendwelche, weiß ich nicht, ja jetzt so, 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 so Holzstücke genommen werden, werden Löcher reingebohrt, da werden kleine Äste reingeklebt, auf diese Äste wird dann das Moos aufgeklebt, das sieht dann schon wie so Miniatur Tannenbaum oder Bonsai aus. Also wirklich sehr, sehr, sehr detaillierte äh, Aquarien. Aber ja. die sind nicht immer die Gewinner, ja? weil das muss man dann auch können und eben die Sauberkeit. Und wie gesagt, wenn jetzt die letzten Jahre der Fokus ein bisschen stark auf diesem Hardscape war, müssen jetzt die Pflanzen auch noch dazu passen. Das heißt, man darf sich da nicht zu sehr in diesen Modellbaudetails verlieren, sondern man muss auch gucken, dass auch die Pflanzenqualität passt. Das ist aber ein ganz allgemeiner Trend, der die letzten Jahre so, weiß ich nicht, dominiert hat. Ich war ja letztes Jahr in Japan, da kann man auch nochmal die Podcast-Folge, wo es über Japan geht, über den Reisebericht, verlinken wir auch nochmal den Show Shownotes, aber was mir dort aufgefallen ist, und auch viele der von diesem, von dieser Weltmeisterschaft, von diesem internationalen Wettbewerb gesagt haben, dass dieser klassische Nature-Aquarium-Stil, also so wie Amano die Aquarien gemacht hat, so ein bisschen so back to the roots, dass das trendmäßig wieder so am Kommen ist und mhm. dieser große Wettbewerb ist immer so ein bisschen auch so, weiß ich nicht, so, so so die Fashion Week ne sozusagen ja, für die kleineren ja. Wettbewerbe und äh, oder die lokalen Wettbewerbe und ich denke, das wird auch wieder so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber wie gesagt, das ist nur meine Einschätzung, ja damit äh, ich bin nur einer von mehreren Jurymitgliedern und das heißt jetzt auch nicht, dass ich die einen schöner als die anderen finde, es kommt immer auf die Umsetzung an und ja, ich glaube das, das waren so die Trends der
1: letzten Jahre mhm. Okay, cool So, jetzt also eigentlich waren das jetzt alle Fragen, die mir quasi so vorher auf den Fingern brannten, die ich dir auch vorher schon mal gesagt hatte, dann immer, ne, weshalb ja dann auch diese, diese Podcast-Folge hier entstand. Aber was ist denn jetzt mal im Endeffekt so das, das Fazit? Also wie kann ich mich denn jetzt als Teilnehmer, wenn ich jetzt Bock darauf habe, daran teilzunehmen? Oder wie ich, ich weiß jetzt, ich werde daran teilnehmen, ich habe jetzt schon eine ganz grobe Beckenidee im Kopf und sammle mir jetzt sozusagen das Becken zusammen. Aber wie kann ich mich denn jetzt halt ideal vorbereiten? Was wären so irgendwie so, weiß ich, so zwei Zwei, drei Punkte, wo du sagen würdest, denk da auf jeden Fall dran, ansonsten geht irgendwas schief.
0: Ja, also als allererstes, äh, also würde mich sehr freuen oder ich freue mich sehr, wenn dass du dran teilnimmst und du lieber Zuhörer, wenn du jetzt Bock bekommen hast, dran äh, teilzunehmen, ist ganz wichtig, ähm, dass du dann dich auch rechtzeitig anmeldest, weil es gibt dann wahrscheinlich auch eine begrenzte Teilnehmerzahl, ja? das ja, heißt, klar. okay. Hier, Geh einfach auf die Homepage, also wenn du das machen willst, melde dich an. Wie gesagt, du kannst ein vorhandenes Aquarium nehmen oder eigens eins dafür machen, da ist noch ausreichend Zeit. Äh, wichtig aber, dass du dich anmeldest, damit du deinen Platz sicher hast. Ja? Link in der Beschreibung. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: es ist ein Live-Wettbewerb. Das heißt, das Aquarium wird nicht in seiner Bestform irgendwann fotografiert und das Foto wird dann eingeschickt. Nein, das Aquarium muss live in Dortmund auf der Messe ausgestellt werden. Das heißt, es muss genau an dem Messetag möglichst am besten aussehen. Ja, beachte das, das heißt, schneide die Pflanzen rechtzeitig, ähm, mach rechtzeitig alles sauber, krieg eben die Algen in den Griff und und und. Äh, das ist ganz wichtig, dass das am Messetag vor Ort wirklich dann top aussieht und um das Aquarium zur Messe zu bekommen, ne, man muss es ja dann transportieren. Du hast mhm. gesagt, du hast jetzt nicht so weit wir haben manchmal Teilnehmer aus Österreich, wir haben Teilnehmer ja, aus Frankreich, ja. wir haben Teilnehmer aus Süddeutschland, ähm, die dann schon weite Strecken zurücklegen. Äh, also muss man das Aquarium auf jeden Fall transportsicher machen. Ja, hallo hier, die Kaninchen im Hintergrund. Äh, wildes Wohnzimmer. Ähm, genau, auf jeden Fall muss man das Aquarium transportsicher machen und da kann ich nur empfehlen, ähm, das wirklich bei der Einrichtung schon zu beachten. Das heißt, die Steine untereinander eventuell kleben, vielleicht äh, das Harzgeb auf der Bodenscheibe des Aquariums festkleben, mhm. ähm, sodass man nun, das, das Aquarium noch wiederverwenden kann. Also es ist möglich, nicht die Seiten und die Rückscheibe vielleicht mit Silikon einsauen, ähm, aber dass man sich darüber Gedanken macht, dass es transportiert werden muss, dass da nicht irgendwie das Ganze auseinanderfällt. Und ähm, ja, ich sag mal so zum Transport. Es klingt ganz komisch. Ähm, Je weniger Wasser im Aquarium, desto besser fürs Aquarium. Aber beim Transport ist es wirklich so, ihr kennt das vielleicht, wenn es mal stärker geregnet hat und, äh, keine Ahnung, der kleine Bach um die Ecke irgendwie mehr Wasser führt, dann werden die Ufer so ausgeschwemmt. Ähm, genau, das passiert auch im Aquarium, wenn man Wasser drin hat und beim Fahren das Wasser hin und her schwappt, dann schwemmt das Wasser quasi alles irgendwie aus. Also das mhm. bringt Sachen in Bewegung. Da kann ich einfach nur den Tipp geben, dass man das Aquarium, also das Wasser komplett absaugt, dass man ne, dann die Wirbellosen rausfängt, dass man das Aquarium dann nach vorne so leicht kippt, man kann von hinten einfach auch irgendwie, ne, bei der Größe geht es ja ganz leicht, dass man von hinten ein Buch oder sowas äh, drunter schiebt, damit das Restwasser von hinten sich so ein bisschen mehr vorne sammelt, das kann man dann quasi mit so einem Luftschlauch die letzten Reste, sage ich dann auch nochmal aus dem Aquarium, raussaugen, beziehungsweise ja. wenn man vorne dann vielleicht nur noch ein Zentimeter Wasser hat, dass man das eben mit mit mit, mit Ceva-Tüchern oder sowas, wenn man das aufsaugt, dass man das wirklich so voll macht, damit kein Wasser drin ist, was sich beim Transport bewegt, dann kann am wenigsten kaputt gehen. Das Aquarium entweder die Pflanzen mit feuchtem Papier, also wie sagt mir so, Papiertüchern abdecken, einsprühen, Folie drüber, dann bleibt innen drin alles feucht, das ist gar kein Problem, ähm, beziehungsweise wenn man große Hardscape-Stücke hat, auch schwere Steine, äh, sollte man diese dann vorm Umkippen sichern. Das kann man so mit kleinen Styropor-Stückchen machen, dass man von links, von rechts, von hinten, von allen Seiten das Ganze so ein bisschen fixiert. Ähm, nun, das geht beim Styropor, glaube ich, dann am besten, weil man es formen, knicken und so weiter irgendwie machen kann, dass eben dass die Sachen sich wirklich möglichst nicht bewegen können. Ja, also ja. so viel zum Transport. Ähm, das ist dann ganz wichtig, ähm, wie kann man sich noch vorbereiten? Genau, wichtig ist, dass das Wasser vor Ort dann auch klar wird. Es gibt vor Ort Wasser zum Auffüllen. Das ist dann ja ganz normales Leitungswasser. Das wird dann vielleicht äh, temperiert vorher. Es findet ja meistens parallel noch ein Garnelenwettbewerb statt. Das heißt, Wasser wird eigens dafür auch aufbereitet äh, vor Ort. Also man kriegt schon gutes Wasser vor Ort. Aber ähm, ja, das Wasser sollte dann auch irgendwie vor Ort gefiltert werden. Das heißt, bringt euren Filter mit und Leute, macht den Filter vorher sauber, also nicht einen Tag vorher, sonst kippt euch die Biologie, sondern am besten wir hatten in der letzten Episode oder in einer der vorletzten, wo es um den Urlaub ging, ähm, so ein paar Tage irgendwie vorher ähm, oder eine Woche vorher, macht den Filter richtig sauber, damit, wenn man den Filter mit auf die Messe nimmt, damit aus dem Filter nicht irgendwie da ein Haufen Dreck irgendwie ins Aquarium gelangt, ja. ähm, sondern dass der Filter möglichst sauber ist ja, und verwendet dann wirklich so Feinfiltermedium in diesem Filter, zum Beispiel Filterwatte kann man sehr, sehr gut ganz viel äh, verwenden, um dann eben die ganzen Schwebeteilchen rauszufiltern. Es gibt ähm, so wirklich so Ultra-Feinfilter-Sachen, sowas wie Symec Micro, glaube ich, ähm, mhm. von JPL, das ist so ganz feines, also wirklich ultrafeines äh, Fließ. Äh, gibt es aber, glaube ich, auch von Dennel, fällt mir jetzt nur der Name nicht so ein. Äh, sieht aus wie so zusammengepresste Filterwatte, also wirklich ganz, ganz dünn, so nur ein Millimeter dünn und das kann wirklich die kleinsten Schwebeteile, also fast schon Staubpartikel aus dem Wasser rausfiltern, das kann um den Filteransaugkorb wickeln oder in den Filter mit reinpacken, äh, Sowas wie Produkte, die das Wasser klarer machen, also die Schwebeteilchen binden und dann rausfiltern, also denkt dran, wie gesagt, dass das Wasser vor Ort gefiltert werden muss, dass es wirklich dann kristallklar ist, weil das ist ansonsten trübes Wasser, das gibt dann auch Punktabzug. Ja. No. Ansonsten Hm Ja Weiß ich nicht <lacht>
1: Aber das ja sind ja auch schon mal gute Tipps. Also das, das mit dem Wasser klar, da habe ich mir tatsächlich auch schon Gedanken drüber gemacht und da hätte ich nämlich auch auf jeden Fall irgendwie hier was mitgenommen, halt so ein, so ein, so ein Bindemittel sozusagen, das habe ich hier auch noch, das habe ich auch mal ein paar Mal verwendet, gerade so ne, nach dem Wasserwechsel und du willst irgendwie schnell noch Fotos machen, dann haut man das rein und eine halbe Stunde später ist das Wasser wieder wunderbar klar. Ja. Ähm, Wenn man sowas aber nicht dabei
0: hat, ist es auch kein Beinbruch, weil irgendeiner ja. der Teilnehmer hat sowas dabei ja, ja, genau. und alle sind sehr kollegial und freundlich und dann kriegt ja. man auch den Glasreiniger ausgeliehen oder sowas. Ähm, das ist auch was gute jetzt noch gute ja. Genau, was ja. ich gerade sagen wollte, was man dann auf jeden Fall mitbringen sollte, ja, also alle Tools, die man braucht, also Scheren, Pinzetten, Schwämmchen, mhm. äh, ja. Zeva, Glasreiniger, Kescher, äh, wie gesagt, Schläuche zum Auffüllen, zum Wasser ablassen, so ein Luftschlauch für die Reste. Äh, Eimer oder Gießkanne. Ähm, das sind dann auf jeden Fall so die wichtigsten Sachen. Vielleicht einen kleinen Miniskimmer, um die Oberfläche sauber zu saugen. Mhm. Ja, das sind so so Sachen, die man einfällt. Wer möchte, der kann auch die CO2-Anlage mitbringen und die Pflanzen mit CO2 versorgen, damit es denen auch durch die über die Messe, also nicht an CO2 fehlt. Wie gesagt, den Diffuser, den holt man dann nur für die zwei Stunden oder wie lange die Bewertung ist aus dem Aquarium raus, damit ja. die Pflanzen auch keinen Schaden erleiden. Und weil wir vorher, was fällt mir jetzt noch, noch mal ein, in dem Zusammenhang, weil wir haben vorher über das Verkaufen und Kaufen gesprochen, das ist nicht äh, Pflicht. Das heißt, du musst dein Aquarium nicht verkaufen, sondern wenn du möchtest, bringst du es mit, nimmst du es wieder mit. Ist ja, klar,
1: genau. Ja,
0: ja, das da ist, da keiner irgendwie gezogen und damit das Aquarium nicht leidet, kannst du vor Ort äh, exakt dieselbe Technik verwenden wie zu Hause. Also, wie gesagt, deine CO2-Anlage, wenn du willst, kannst du auch deinen uv klärer mitbringen. Also, ach, genau, äh, vielleicht zur Not. Es gibt zwar immer ausreichend Steckdosenleisten, aber wenn man da so eine eigene, seine eigene Mehrfachsteckdosenleiste nochmal dabei hat, ist es, finde ich, immer nochmal besser. Ja, und hm, wer möchte, so bringt dann auch, ja, wer, wer möchte, bringt auch nochmal eine Zeitschaltuhr mit, weil dann, kann man dann sicherstellen, dass das dann nachts das Licht irgendwie ausgeht. Ansonsten wird das eigentlich vom Team übernommen nach Messeschluss, wenn man als Teilnehmer zum Beispiel nicht mehr da ist. Das gibt es auch, die Leute kommen, stellen das Aquarium hin, kommen dann zwei Tage später, holen es wieder ab, somit habe ich Uff. gewonnen oder nicht. Äh, die sind dann quasi nicht durchgehend da, sondern gucken sich vielleicht auch mal die Stadt an oder sowas. Ähm, das heißt, das Team macht morgens überall das Licht an gleichzeitig und macht dann abends eigentlich überall gleichzeitig das Licht aus, aber... Wie gesagt, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest oder gerade noch mal zusätzliche Technik hast, dann sorge dafür, dass sie auch automatisiert ist.
1: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Aber das ist ja auch ganz interessant eigentlich für so einen Wettbewerb. Also gerade das finde ich jetzt auch, ehrlich gesagt, ziemlich spannend, sich so darüber Gedanken zu machen, was gehört noch dazu, woran muss ich noch denken, was muss irgendwie alles mit dabei sein. Das ist ja auch so ein bisschen der Reiz, ne? dass man da, da nichts vergisst und halt möglichst perfekt vorbereitet ist.
0: Ja. Ah, was ja. mir jetzt noch einfällt. Genau, 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 genau. <lacht> Liebe Leute, ähm, die Aquarien werden wahrscheinlich von einem schwarzen Hintergrund stehen. Äh, das ist so ein schwarzer Moltonstoff. Das heißt, es ist auf dem Tisch und auf der Rückwand irgendwie dann so ausgebreitet. Aber wenn das Aquarium keine Rückwand hat, dann kann man da durchgucken. Und je nachdem, was ihr da irgendwie noch an Kabel habt und so weiter, wird man das dann vielleicht auch noch mal sehen. Das heißt, denkt an den Hintergrund des Aquariums. Macht vorher... Mhm. Eine schwarze Folie, eine weiße Folie, eine Milchglasfolie, ihr könnt auch eine Hintergrundbeleuchtung machen mit einem Lämpchen, ihr könnt auch einen Hintergrundbeleuchtungskasten bauen, ihr könnt da auch, keine Ahnung, ein iPad dahinter kleben, äh, Nimmt das aber abends bitte wieder mit, äh, also da ist dann keine Haftung äh, für 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 so Wertsachen, sage ich mal, äh, aber... Das sind immer so viele Leute, da sollte sowas eigentlich nicht abhanden kommen. Aber man kann da wirklich auch hinter dem Aquarium das äh, ja, mitgestalten. Ja? Ja, ist ja. jetzt nicht Pflicht, aber das spielt dann schon durchaus, sage ich mal, also gerade die Rückwandbeleuchtung äh, in, ja, in den Gesamteindruck mit rein.
1: Ja, und kann ja vielleicht sogar auch einen Einfluss auf die Tiefenwirkung so ein bisschen haben. Ne? Ob das halt zum Beispiel schwarz genau. oder weiß ist nach hinten, das macht ja auch einen Unterschied. Ja, oder
0: transparent, Milchglasfarbig ja. angeleuchtet, alles möglich. Ähm, wo ich jetzt wieder sagen muss, weil das auch eine Vergangenheit vorgekommen ist, quasi so eine doppelte Rückwand, das heißt, äh, da hat jemand äh, hinten dran quasi noch so ein zweites Aquarium dran gesetzt, äh, so also ein <lacht> okay. ter ter Terrarium und dort mit äh, ja, mit ehemals gezogenen Pflanzen das Aquarium optisch nochmal um fünf bis zehn Zentimeter verlängert. Ähm, wenn du das machen willst, mach das. Aber das wird dann nicht mehr bewertet, weil das ist mhm. dann quasi nicht innerhalb des Aquariums. Also gesagt, es geht ja um diese Gestaltung. Äh, weil wenn du hinten eine Lichtkulisse schaffst, ist es sozusagen wird diese auf die Rückwand des Aquariums projiziert. Insofern trägt es nur zum Eindruck innerhalb des Aquariums bei. Wenn du hinten aber noch keine Ahnung ein Terrarium hinstellst, was das Aquarium 20 cm tiefer macht, äh, da muss man sagen, hey, äh, das, das das, ist too much. Ja. Ja, ja. Ähm, das, das darf dann nicht mitbewertet werden. Ja, Das darfst du gerne machen, aber das wird dann nicht mehr mitbewertet.
1: Naja, gut zu wissen. Ja, also ich würde sagen, ich fühle mich jetzt vorbereitet. Ich denke, ich kann jetzt mal mit meinem Becken so langsam starten und habe jetzt gerade auch tatsächlich keine offenen Fragen mehr. Also ich glaube, ich weiß jetzt alles, was ich wissen wollte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Fragen ja auch für viele von euch zuhören, da draußen dann auch interessant waren. Denn ich denke mir eigentlich immer, wenn ich mir Fragen stelle, stellen sich wahrscheinlich noch mehr Leute diese Fragen. Und äh, gut, dass wir mal darüber gesprochen haben dann. Ja. Es kann sein,
0: dass wir irgendwas weiß nicht, übersehen haben, nicht dran gedacht haben, äh, dann lieber Zuhörer einfach in die Kommentare schreiben, ganz egal, auf welcher Plattform du das gerade hörst. Ähm, genau, schreibt einfach als Frage in die Kommentare. Wir werden es auf jeden Fall dann beantworten. Und was mir noch einfällt, wir hatten bei MyFish noch einige Interviews mit anderen Teilnehmern, äh, zum Beispiel Sascha Heuer, der hat, glaube ich, dann auch in Dortmund äh, sehr erfolgreich teilgenommen, beziehungsweise hatten wir mit, 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 äh, wie heißt er? Äh, ja. äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, wie umgehe ich das? Auf jeden Fall hatten wir noch andere Interviews mit anderen Contest-Teilnehmern und diese verlinke ich dir in den äh, Show Notes. das heißt, dort kannst du auch nochmal in die Erfahrungen von solchen Live-Contest-Teilnehmern reinhören, wie sie sich darauf vorbereitet haben ähm, und da nochmal, weiß ich nicht, irgendwelche wirklich nochmal so Tipps und Tricks irgendwie raushören, also da kannst du auch nochmal dich quasi weiterbilden.
1: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, dann haben wir auch so ziemlich alles für diese doch recht lange Folge jetzt mittlerweile, aber wir wollten ja auch viel erklären und viel auch an, an Transparenz schaffen für den Wettbewerb. Ich glaube, das ist ja auch wichtig. Ich man mein, hast es ja auch gesagt, deshalb ist es euch auch wichtig, dass man zum Beispiel dann auch die Becken vorher zeigen darf und alles. ne Das ist schon ganz gut so. Ja, ich ich glaube, das ist uns ganz,
0: ganz gut gelungen. Ich glaube, lieber Zuhörer, wenn du jetzt an diesem Punkt angelangt bist, dann ja, hast du gemerkt, wir haben die Folge in zwei Teile aufgeteilt. Ähm, Insofern würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder? Ja, machen wir. Tobi, willst du das nochmal abmoderieren in deiner
1: <lacht> Manier? <lacht> ja, ich bin ja immer so auf Videos geprimed, also eigentlich würde ich jetzt sagen, so, ne, bis zum nächsten Video. Ähm, nee, also, äh, ja. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du uns wieder zugehört hast. Ich hoffe, wir konnten dir noch ein paar spannende Sachen mit auf den Weg geben und noch ein paar nützliche Hinweise mit auf den Weg geben. Ich weiß, mir hat das Ganze geholfen und ich gehe deshalb davon aus, dass es dir hoffentlich auch helfen wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Dankeschön, Tobi. Ciao. Ciao. So, das war nun der Teil 2 des Interviews mit Tobi, dem aqua zum Thema ENAG-Wettbewerb. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und als einen kleinen Bonus haben wir die Top 10 Aquarien vom ENAG 2017 für dich in die Shownotes gepackt. Schau sie dir auf jeden Fall an. Außerdem haben wir dort die zwei weiteren Episoden verlinkt, und zwar die Interviews mit Sascha Heuer und Philipp Schwarz. Philipp, das war der junge Mann, dessen Name mir nicht einfallen wollte während des Interviews. Und ja, beide geben ebenfalls sehr hilfreiche Tipps für die Teilnahme an Live-Aquascaping-Wettbewerben. Das alles findest du in den Shownotes und zwar unter www.my-fisch.org-episode171. Und falls dir noch eine Frage zu Live-Wettbewerben einfällt, die wir vergessen haben, dann schreib diese unbedingt in die Kommentare und wir werden auf diese ganz bestimmt antworten. Danke fürs dranbleiben und mitmachen. Das war myfish.org Aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.